0: Muy buenos días, tardes o noches, señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más aquí en The Crones. Yo soy Alex117 y hoy tenemos un episodio verdaderamente único ya que no solamente es nuestro primer episodio de opinión política sino que vamos a hacer una reflexión, una opinión ¿no? en la cual siéntanse ustedes libres de estar de acuerdo o en desacuerdo ya que cada opinión pues fundamentada es válida Así que hoy, antes, y un disclaimer, una aclaratoria antes de empezar, y me gustaría hacer la, la, citar la frase del expresidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt respecto a la neutralidad de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y adaptémosla hacia este ámbito del título. ¿no? Esta nación, refiriéndose en este caso a nosotros, nosotros nos permaneceremos neutrales. Sin embargo, no les puedo pedir a ustedes que permanezcan neutrales de pensamiento porque hasta un neutral sabe discernir ¿no? entre los hechos y hasta un neutral sabe qué es lo bueno y qué es lo malo entonces con esto dicho vamos a la introducción y luego con los hechos señoras y señores, episodio de hoy así están las cosas. ¿Qué fecha más interesante el día de hoy? 30 de marzo del 2021, se dictó la, la sentencia final sobre el caso de Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y se preguntarán por qué estamos haciendo este episodio hoy. Y es justamente por este caso, ¿no? Obviamente el título lo dice. Pero no solamente por esto, sino que hay que hacer una reflexión realmente de lo que viene ahora, porque mucha gente está celebrando de que pues, se encerró a Tony, que se le dio la sentencia cadena perpetua, más 30 años, que por cierto esa es la sentencia que se dictó, y, además de que otra gente está defendiéndolo, otra gente dice que hay que tener compasión con la familia del... del, del con descendencia también, con la familia del imputado, entre otras cosas. Y bueno... Como les decía al inicio, antes de la introducción, eh, van a escuchar mi opinión, como de Alex117, como de El a ese respecto y e intentaré mantenerla lo más neutral posible para no ofender a ninguna de las partes. Sin embargo, con las cosas en la mano, al, al imputado, ¿no? a la hora pues, sentenciado Tony Hernández, se le estaban aplicando las consecuencias de sus actos efectivamente me imagino que pues para la madre para sus hijos, para su esposa pues tiene que ser complicado no sin embargo, también hay que tener en mente, de nuevo que esas acciones que él realizó, pues afectaron a miles de familias en todo Honduras pues y las acciones directas que él hizo, pues también afectaron a muchas otras familias, que no recibirían realmente la justicia deseada entonces hoy es un día por parte de The Chronist, para no tanto de celebración, sino de reflexión. ¿Podemos celebrar la justicia? Podemos celebrar la justicia. ¿Podemos decir que es una victoria? Sí, pero a la vez tenemos que ponernos a pensar qué clase de victoria estamos teniendo. Vamos a poder eh, dar una, una, un paseo antes de, de llegar a las conclusiones por lo que fue esta historia. Y vamos a comenzar con los cargos que se le imputan. Se le imputaron haber conseguido importar cocaína. Y conspirado para introducir cocaína a los Estados Unidos. Otro de los cargos fue la posesión de ametralladoras y armas de destrucción eh, pues, de alto calibre. Al igual que conseguir ¿no? armas y ametralladoras y conspirar para obtenerlas eh, a los Estados Unidos. E igualmente dio falso testimonio cuando eh, se le llamó a declarar en el año 2016. 25 de octubre del año 2016. Ya que según el documento enviado, ¿no? publicado por el, el, la Fiscalía del Distrito Sur de los Estados Unidos en Nueva York, desde el año 2004 hasta el año 2016, que seguía pues antes de ser capturado, el señor Juan Antonio Tony Hernández había fungido como narcotraficante y había hecho pues los cargos que se le imputaban. Aproximadamente se llegó a saber que recibió más de 50 mil dólares en soborno solo de Davis Rivera Maradiaga, la famosa cocaína marcada con las iniciales TH, y, y yo sé que, bueno, paréntesis, yo sé que la mayoría de personas que escuchan del Chronist son hondureños, sin embargo, para esa minoría que no lo son, este es un caso muy importante a nivel nacional, bueno, y de hecho, a nivel internacional, se ha podido ver en medios como Al Jazeera, en medios como CNN, en medios como RT Russia Today, entre otros, este escándalo que viene a ser que un familiar, y de hecho el mismísimo presidente de la República, esté involucrado en narcotráfico. Al igual que expresidente, ex presidente, ya vamos a hablar de eso también. Y seguramente han visto, o por lo menos se ha publicado en estos medios extranjeros e internacionales, este tipo de noticias. Y es que, bien, antes de, de, de seguir ¿no? con con la historia es de hacer énfasis bastante en que esto no es algo reciente no viene desde el primer gobierno de Juan Orlando Hernández como les mencionamos antes viene desde el año 2004 en ese año 2004 yo personalmente de edad de 2007, tenía 3 años o sea, la mayoría de personas que escucha el podcast está en el rango de edad de 23 a 18 años un poquito más quizás de 28, 20, 18 a 25, perdón ese es el 80% de la gente que escucha este podcast y eso, eso implica que para el año 2004 no tenían ni 10 años entonces esto viene hace mucho tiempo más de un tres cuartos de nuestra vida al menos de, de mi caso ¿no? y, es, y es así porque esto fue algo premeditado desde el inicio en el mismo documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos de América se hace mención de que en el año 2004, Tony Hernández, el acusado, junto con CC4, en este caso, el CC4 vendría a llamarse Juan Orlando Hernández. En aquel entonces, Juan Orlando Hernández era diputado por el departamento de Lempira. Y recordemos quién era presidente en el año 2004. Ricardo Maduro Joest. A pesar de todo esto, y de que él fue diputado desde el 2004, en adelante, pues el siguiente mandato Juan Orlando Hernández sería también diputado en el gobierno de José Manuel Salazar Rosales, que también tenemos una linda mención para él en, eh, más adelante. Y pues, posteriormente, la crisis del 2009, crisis política del 2009, eh, en el gobierno del de señor Porfirio Lobo Sosa, se acordó que el señor Juan Orlando Hernández fungiera como presidente del Congreso. E incluso, en el mismo documento que, pues, realmente recomiendo que, que, que busquen a pesar de que la sentencia ya fue dada al día de hoy es muy importante tener en cuenta y, y leer estas fuentes primarias no para poder realmente darse cuenta de que no solamente el Tony Hernández, Juan Orlando Ortigre Bonilla y quizás cuatro datos más estén implicados no eso es algo que lleva más de una década de planificación y de ejecución por parte de los órganos del Estado en algunos casos y de los imputados entonces hay que hacer mención de eso también llegamos al año 2014 ya Juan un al poder primera elección recuerdan ustedes en aquel entonces al menos ustedes amigos hondureños y amigas hondureñas que nos están escuchando que en aquel entonces precandidato presidencial Ricardo Álvarez denunciaba vehementemente que existía un fuerte nexo con el narcotráfico por parte de él en aquel entonces precandidato presidencial eh, Juan Orlando Hernández. Curiosamente, misteriosamente también mejor dicho, el precandidato presidencial Ricardo Álvarez llegaría después, a pesar de defender a capa y espada ¿no? sus declaraciones previas, de un día para otro se silenció como si no hubiera nada eh, de lo que él había dicho como si nada hubiera pasado, y de repente se convirtió en el más fuerte seguidor de la campaña política de Juan Orlando Hernández, convirtiéndose en, en, en designado presidencial, que es el equivalente a vicepresidente, en sus dos mandatos, incluyendo el mandato actual. Curioso también decir que en aquel entonces el crimen organizado, ¿no? en que el presidente Hernández se jacta de haber y el disminuido de la, del montón de extradiciones que logró realizar especialmente con Don H, ¿no? los cachiros, los vayabay todos estos carteles de narcotráfico y líderes, capos, criminales y realmente pues el que son básicamente lo que él aboga que ellos son los que han impuesto estas entre comillas mentiras y falsos testimonios en el distrito sur de Nueva York y que se siente acongojado bajo palabras suyas de que estas mentiras, más o menos muchas comillas, sean tomadas como palabra santa, cito textualmente. Entonces, a partir de este año, 2014, vemos realmente un repunte de estas acusaciones, no solamente por miembros del Partido Nacional y misteriosos silencios posteriormente, sino también por medios de comunicación en aquel entonces no afiliados con el, el gobierno sin embargo también por la naturaleza de estos mismos medios era muy puesto en duda realmente si estas si esas situaciones eran verídicas o no y es que también tenemos aparte de los sobornos y los laboratorios que se encontraron en su contra, la cocaína marcada con ATH entre otras cosas el... una de las frases que más me llamó la atención que supuestamente el mismísimo Juan Orlando dijo que es que le iban a meter si no te la cocaína a los gringos hasta bajo de la nariz una frase que quería mencionar inclusive el representante de Estados Unidos en la OEA en una reciente entrevista bueno no entrevista es una reciente reunión de la, de la organización de Estados Americanos respecto al tema en cuestión y mmm, hay que mencionar muy bien esto porque los Estados Unidos están admitiendo por parte de, de este representante que el apoyo que se le dio al gobierno de Juan Orlando en el, seg en el segundo gobierno de Juan Orlando, 2017-2021, eh, fue por parte de la administración Trump en aquel entonces y que realmente, no lo dijo textualmente, pero está admitiendo que se cometió un error a ese respecto. Quizás, y hay que decirlo francamente, esto lo veo yo como, como de Alex 1.7, opinión, quizás se reconoció el gobierno de Juan Orlando Hernández tan prontamente por las relaciones que tenía los Estados Unidos con Honduras y por la alternativa de poder en aquel entonces que era eh, Salvador Narrala, bueno, pues básicamente dentro del, del, del área de influencia de Manuel Zelaya Rosales. Y hay que hacer mención también de que al reconocer esto los Estados Unidos Dicen que necesitan obtener más presión no o hacer que funcione mejor la Organización de Estados Americanos OEA A lo cual su presidente, el señor Luis Almagro eh, Vendría a responder que ciertamente los hondureños pagaron un gran precio Un precio mayor, ¿no? Por la negligencia de no solamente los Estados Unidos de América Sino de la OEA como tal al hacer acción en Honduras Haciendo también memoria de que la OEA, mediante la Maxi, eh, hizo también eh, instar ¿no? que se volviesen a realizar las elecciones en Honduras para poder eliminar estas eh, irregularidades que presentaron en la elección de 2017, que todos recordamos con gran pena. Y dijeron que lastimosamente lo único que tuvieron que hacer, porque bueno no se renovó el contrato con la Maxi, fue levantar sus cosas e irse del lugar, porque no eran más bienvenidos ahí. Sin embargo, eh, está de acuerdo con que se necesitan crear medidas más fuertes para poder eh, luchar contra la corrupción y el narcotráfico en los países latinoamericanos. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que se van a reforzar los esfuerzos, valga la redundancia, valga la cacofonía, se van a, a doblar los, los esfuerzos, corrijo ahora, y para poder eh, luchar en contra de estas cosas, especialmente en países del Istmo Centroamericano, México y Colombia, porque son la ruta directa para los, eh, los narcotraficantes para, para movilizar su droga hacia los Estados Unidos de América. Se ha dicho desde que se... bueno, de hecho, eh, Tony Hernández fue llamado en 2016 a declarar a los Estados Unidos, y él declaró que, pues, bajo acusación de narcotráfico y todo esto, pues, se declaró que él no era narcotraficante que pues que negaba todos los, los, los hechos ¿no? que se le imputaban. Sin embargo, pues, sabemos que el Departamento de Drug Enforcement Administration, la DEA, sabía más que esto. Se confirmó el 23 de noviembre del año 2018, cuando se captura a Tony Hernández en Miami. Una noticia bastante fuerte. Pero que realmente no tuvo tanto auge aquí en Honduras. Realmente se mencionó y hubo medios que lo denunciaron, hubo medios que quedaban sorprendidos, otros no se pronunciaban al efecto, otros medios, como se dice aquí en Honduras, ¿no?, eh, tarifados, que pues, si me permiten a mí decirlo, es una lástima que la, los medios de comunicación en Honduras se presten a este tipo de cosas, no me consta a mí, como de Alex 117, sin embargo, sería una lástima que así fuese, y esperemos que la justicia realmente llegue a estos medios, si es que realmente cometieron las injusticias, y las barbaridades que, a, que, les, que se les imputa. Ahora, una vez capturado, se prepara el juicio contra Tony Hernández. Se emite el documento del cual les estoy diciendo todos estos datos, donde solamente, no solamente, perdón, se mencionaba al, al imputado Tony Hernández, sino que habían otros muchísimo más relevantes, como viene a ser en aquel entonces el presidente por segundo periodo, Juan Orlando Hernández, como conspirador 4, CC4. Al entonces hijo del... Bueno, sigue sí, siendo hijo de él, ¿no? Al hijo del de expresidente Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, que actualmente está también ya condenado por eh, delitos de narcotráfico, entre otros eh, personajes. E igualmente se hacía mención del de el, el entonces presidente, el Juan Fernando Hernández, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y recientemente en el juicio de Giovanni Fuentes, que se dio el 22 de marzo del 2021, hace una semana salieron eh, bastantes, por así decirlo, no, no la lista de Joe se le dice por aquí, bastantes co-conspiradores, bastantes personas que fueron señaladas por delitos de narcotráfico. Entre ellos, de nuevo, el expresidente Profilo Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, el presidente y el expresidente, Manuel Zelaya Rosales también. Y no es de alegrarse decir que nuestra clase política, como se le llama por aquí, no y, um, esté relacionada con estos delitos de narcotráfico, sino que es cuestión de decir... Por lo menos está parejo. Y eso no es bueno en su parte. Pero también hay que decirlo. Si todos los partidos políticos, o al menos en este caso los partidos más grandes, es decir, Nacional, Liberal y eh, Libertad de Refundación, están con manchas de narcotráfico, quiere decir que estos partidos necesitan ser reformados. Necesitan volver a armarse de una manera que la gente vuelva a tener confianza en ellos. Y si estas personas en el Partido Nacional... Por ejemplo, Juan Orlando Hernández terminan extraditados, terminan en una cárcel en Estados Unidos por el narcotráfico. Si Gianni Rosenthal, ex narco, bueno, narcotraficante, se le vuelve a imputar en cargo car car de narcotráfico, si Mel Zelaya termina siendo culpable de cargo de narcotráfico y termina en una cárcel estadounidense, significa que los tres partidos políticos más grandes de Honduras no van a tener una cabeza que los dirija y tienen que buscarse nuevas personas para que dirijan estos, pa estos partidos políticos y que teniendo fe de que la juventud, tome realmente en, en aras del desarrollo de los pueblos, en marco de la libertad y, y, y la preservación de los derechos humanos y el beneficio de la población hondureña, tome las riendas de esto y realmente convierta a los, a los partidos políticos en lo que tienen que ser, medios de representación política, no monopolios de poder. Diciendo esto, ya pues relajando un poquito la vena, el 26 de octubre de 2020, se asesina, esto es otro, otro, otro dato para mencionarles, se asesina en una cárcel de máxima seguridad, y pongo muchas comillas a ese respecto, a Neri López Saniav, Sanabria, perdonen, que se llama como Magdaleno Mesa Funes, recordarán haber visto el video o por lo menos escuchado la noticia, lamentable cómo mataron al tipo, bueno, no era inocente, pero tampoco merece morir así nadie, no cuya persona tenía libretas con detalles de narcoactividades, según eh, él mismo, de las personas implicadas en el caso, Kevin Castle se sabe, bueno y se lo dijo a, a Tony Hernández, que su hermano, refiriéndose al presidente Hernández, Juan Orlando Hernández, está implicado también en narcotráfico. Y no solamente él, sino que también el Tigre Bonilla, eh, que fue pues eh, también parte del, 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 del gobierno hondureño, al igual que condenó las acciones de las Fuerzas Armadas de Honduras al apagar radares, por ejemplo, para dejar que las servietas con, con cocaína pues llegaran al país o salieran del país entre otras cosas, y ahora es que llegamos a la conclusión, se le imputaron, se, perdón, se le sentenció ya a cadena perpetua con 30 años de cárcel. Algunos dirán, bien merecida, entre ellos me encuentro yo. Otros dirán que pues los que sean afines al partido político nacional y que estén de acuerdo con las eh, opciones perdón, con, las, con los dictámenes del, de Juan Orlando Hernández, porque también hay nacionalistas que no son eh, partidarios de lo que está haciendo Juan Orlando, Juan, Juan Orlando Hernández en el poder. Y van a defenderlo. Otras personas van a condenar sus acciones. Otras personas van a sentir conmiseración por sus familiares. Y en estos tiempos hay que decirles, señores, con los hechos en la mano. Cada persona tiene que enfrentar consecuencias por sus acciones y estas son las consecuencias de las acciones de Tony Hernández, quién sigue Juan Orlando Hernández, quién sigue los demás imputados, espero personalmente que sigan Porfirio Lobo Sosa Juan Orlando Hernández, Manuel Zelaya Rosales Tigre Bonilla, entre muchos otros más que han dañado y han podrido a Honduras por dentro desde hace años Honduras se merece mejores políticos, Honduras se merece mejores condiciones de vida el 66%, si no más, de la población, según cifras del Banco Mundial, 2019, está bajo el umbral de la pobreza. Esto de 2019, imagínense ahora en la pandemia. Ja, imagínense la pandemia, eta y otra. O acaso ya olvidamos también cómo fue eh, antes de la pandemia, cuando se cerró Honduras al, en general. Era aproximadamente 13 de mayo de marzo del 2020 cuando El Salvador ya tenía casos confirmados y había cerrado sus fronteras, aeropuertos y puertos cuando Guatemala había presentado casos cuando Costa Rica, República Dominicana ya habían cerrado sus, sus fronteras Honduras seguía abierta de par en par ¿Qué pasó cuando los huracanes Eta y Iota una semana antes no, semana morazánica y toda la vaina una semana antes días incluso antes de que la semana morazánica fuese decretada Honduras seguía, ser revocada, perdón, Honduras seguía dispuesta a ir a perder miles de miles de vidas en las costas, en las playas, ¿no? poniendo en riesgo en la zona norte a cambio de unos cuantos miles de dineros, ¿no? que entrarían a las arcas del Estado por mediante el turismo, mediante el consumo local y para la empresa privada. Entonces, hay que decirlo, realmente a esta, a este gobierno no le interesa, a la población lo ha demostrado en más de una ocasión. La población no le no es su prioridad a este punto el gobierno no tiene nada que ocultar y si me preguntan a mí no entiendo realmente el cinismo de este gobierno en seguir ocultando lo obvio ha hecho declaraciones el presidente Hernández especialmente me llamó una atención que me salió un anuncio en YouTube del gobierno de la república han salido anuncios en la televisión ustedes saben que los anuncios se pagan están gastando los impuestos que todos y todos los, todas y todos los hondureños están pagando para hacer anuncios diciendo que el presidente Hernández ha luchado en contra de la corrupción y del de de narcotráfico, que el presidente Hernández, incluso él mismo sale hablando en algunos de estos anuncios, diciendo que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos se pueden agriar, se pueden tornar un poco más distantes y entre los Estados Unidos y sus aliados por comportamientos como este. Hablando en términos internacionalistas, esto significa una pequeña indicación de que Honduras va a romper relaciones o por lo menos se va a alejar de los Estados Unidos de América. Y realmente preguntémonos, ¿a quién le, a quién le importa? Y es que, digámoslo, ¿a quién le importa realmente si Honduras deja de hablarse con Estados Unidos? ¿A quién le afecta realmente Estados Unidos? O sea, se te sigue, pueden decir algunos sí en el ámbito geopolítico, yo entre ellos, en el ámbito geostratégico, Estados Unidos perdería influencia en la región, pero realmente ¿quién sufre a primera mano si un gobierno saliente, como es el de Juan Orlando Hernández, quita o aleja sus relaciones de los Estados Unidos de América, va a sufrir el pueblo hondureño, porque más del 50% de nuestras exportaciones van para allá, van para los Estados Unidos. Nuestro mayor socio comercial son los Estados Unidos de América. Y de hecho, no solamente socio comercial, sino que político y diplomáticamente seguimos mucho el patrón de los Estados Unidos. La política hondureña siempre ha sido... Un tema bastante importante para los estadounidenses para mantener su influencia en la región. Pero realmente, pensemos, Panamá con Noriega. ¿Qué pasó? Noriega también en un narcotraficante, llegó a ser dictador de su país, le dio la vuelta a los Estados Unidos, los Estados Unidos intervinieron en Panamá. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo con Honduras, pero digo que a la historia me remito, y que hay que ver qué pasó en la historia para no repetir mismos errores. Entonces... Indigna profundamente, al menos a mí me indigna mucho, no solamente por el hecho de que me interrumpan ver mis series en, 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 en la televisión, ¿no? o por ejemplo estar viendo un video divertido en YouTube y que te aparezca un anuncio del gobierno de la república. Es indignante el cinismo, como decimos aquí en Honduras, que no tenga tal con el dedo ¿no? a la población, diciendo las mismas cosas una y otra vez. ¿Hasta cuándo, vamos a, ¿Hasta cuándo más vamos a aguantar esto realmente? Y mi reflexión personal es, ojalá se llegue al fondo de esto, ojalá realmente lleguemos a brindarle justicia a esas miles de víctimas, eh, aquellos que murieron, aquellos que migraron del país por las condiciones del mismo, aquellos que se han visto eh, reubicados del lugar, que no tienen trabajo, aquellos que están ahora en la pobreza, aquellos que perdieron familiares, que perdieron amigos. Todas estas personas, espero de corazón, reciban justicia. Y el primer paso para esta justicia es encarcelar a aquellos que son los culpables. Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, Pepe Lobo, Manuel Zelaya Rosales. Honduras se merece una mejor clase política. Honduras se merece mejores personas, mejores administradores y una mejor población. Y para tener una mejor población necesitamos políticos correctos que se fijen en lo correcto y que inviertan en lo correcto y no en su beneficio personal. ¿Qué es lo correcto? Educación, salud, proyectos sociales, sí está bien. Economía fuerte, está mucho mejor. No podemos exigir buenas condiciones sin una educación eh, satisfactoria. Veamos el ejemplo, de nuevo a la historia me remito, de el milagro del río Han, Corea del Sur. Corea del Sur, después de la guerra de Corea, terminó muy mal Honduras nunca ha estado al nivel que Corea del Sur quedó después de la guerra de Corea nunca bueno quizás me atrevo a decir que en los tiempos de la conquista no pero por Dios hablo del siglo pasado Honduras nunca llegó a sus límites de pobreza los niños iban descalzos a las escuelas pero iban a las escuelas los niños y las familias fueron obligadas a dar sus joyas, su oro su dinero para poder contribuir a la construcción de escuelas, de empresas siderúrgicas entre otras cosas Corea del Sur invirtió en la siderúrgica, ¿no? en la producción de acero, y se convirtió en el, en el primer exportador de esto, pero nunca dejó de lado la educación, porque al dejar la educación de lado, dejaba al futuro de Corea del Sur en manos peligrosas. ¿Qué pasa ahora con la educación en Honduras? Más de la mitad de la población en Honduras, como les dije antes, está en el mar de la pobreza. ¿Ustedes creen que esa, que esa población va a tener acceso a internet todos los días, a una computadora o un celular todos los días para poder conectarse a sus clases, ya sea en, en escuela, colegio o universidad? Si se nos dificulta, al menos yo que estoy en nivel universitario todavía, eh, si se nos dificulta a nosotros, a algunos de nosotros, imagínense a esas personas. Estamos relegando a generaciones enteras de la educación, negándoles un derecho humano básico por el hecho de que no hay la tecnología disponible ¿no? las plataformas del gobierno no funcionan bien como tienen que funcionar no existe una educación básica estable en el sentido virtual ¿no? No, es, existe el riesgo de poner en, en bioseguridad las escuelas entonces no se abren, entre muchas otras excusas que se abren me preguntan a mí qué, qué haría y lo digo para no solamente criticar si no se puede poner tecnología, porque obviamente no le vamos a dar una computadora hPA a todos los niños de Honduras porque saldría demasiado caro, eh, se puede comenzar con las medidas de visibilidad correctas en ciertos niveles educativos para no regar a toda la población, porque hay un bache educativo, esto, esto va, a ser, va a ser una repercusión muy grande en el futuro de Honduras. Igualmente priorizar estas vacunas que vienen, priorizar el, el dinero del Estado, los impuestos del Estado, en salud, en educación, en empresa, en industrialización, más allá de, lo, de la agroindustria. Porque, bueno, y ese es otro tema que no vamos a hablar el día de hoy, porque me estoy saliendo un poquito por la tangente. Volviendo al tema de Juan Orlando y de Tony Hernández. Honduras se merece mejores, mejores eh, políticos, mejores personas que de en el país. Y realmente espero que como población podamos ver, despertar un poco y ver la calidad de políticos de porquería que tenemos. Esta nueva es una posición mía, ustedes pueden eh, diferir de mí. O sea, yo en lo personal, de AF17 y pues The eh, Cronis no milita en ningún partido político, no se considera de ninguna ideología eh, más que pues el razonamiento y el análisis crítico. Porque realmente consideramos que los partidos políticos, actuales, al menos en Honduras, los partidos políticos se han encargado de ser Sectarios. o sea, sos liberal, sos liberal, sos nacionalista y vamos a ganar y no es así la cosa, no somos liberales ni nacionalistas ni libres contra el mundo no, somos hondureños, señoras y señores, somos hondureños y tenemos que abogar por la unidad nacional el país está dividido entre personas que apoyan al gobierno personas que no lo están, personas nacionalistas, personas liberales <coughs> eh, así está la, la relación en Honduras y no debería ser así porque estamos divididos no vamos a poder avanzar en conjunto hacia el beneficio común. Entonces mi recomendación, muy humildemente, a todos ustedes que escuchas, es analicen, estén al pendiente, no dejen que les den a tol con el dedo, analicen, estudien y sigan viendo las noticias día a día, por más deprimente que sean, pero es nuestro deber cívico y moral permanecer eh, razonando, criticando, llegando a nuestras conclusiones con los hechos en la mano. Esta es la conclusión que yo llegué pero ustedes pueden tener una, una conclusión mucho mejor. Entonces, cuando la tengan, háganla saber. No se queden callados porque es necesario que como hondureños y como joven, juventud participemos activamente de la política, porque la política lo es todo. Y lo, la, el todo, con todo me refiero a la administración pública, porque ese es el futuro de las personas que vivirán aquí en unos años, que serán nuestros hijos, nuestros nietos y así entonces, Tony Hernández, ¿quién sigue? señores, eso fue nuestro episodio de hoy muchas gracias por escucharlo lamento que se me fue la voz ahí un par de veces y me emocioné este fue nuestro primer episodio de opinión política habrán más, donde pues tendremos de vez en cuando algún que otro invitado les soy honesto, hoy tenía pensado hacer el episodio de Palestina el primero, Esto, ya, ya tengo la investigación lista solamente de hacer el, el guión pero recordé que hoy era el juicio de Tony Hernández y dije, no, tenemos que hacer el, el, una opinión ¿no? a ese respecto y aquí estamos. De nuevo, espero que les haya gustado. De nuevo, pueden estar en desacuerdo o no en acuerdo conmigo, no importa. Eh, cada opinión es válida. Ustedes tienen la suya, yo tengo la mía. Yo solamente me encargo de dar los hechos, los hechos en la mano y darles mi opinión, mi conclusión. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, señoras y señores algo más que mencionar respecto al tema se ha mencionado en otras ocasiones con más personas o con menos personas, depende y ahí vamos a vernos señoras y señores, nos vemos en la próxima data, maldita chihuahua de enfrente señoras y señores, muchas gracias por escucharnos nos vemos en la próxima vez, esperemos que no se escuche tanto el chihuahua en el siguiente episodio, nos vemos